0: Ahojte, vítajte v ďalšom dieli môjho podcastu. Dnes by som sa rada zaoberala témou detí a tým, aké máme časté predstavy o tom, že len preto, že vy vstali z nás, budú automaticky aj našimi kopiami. Ako viete, toto je len malo, kedy ten prípad. Táto téma ma dosť zamestnala v posledných dňoch. Mali sme prednedávno rodičovské združenia a e, moji obidvaja chlapci sú už teda školopoviny a tak som si musela odsedeť e, u každého učiteľa a vypočuť, čo všetko robia inak, ako by mali. A potom samozrejme tie klasické prednášky doma pre deti, aby vedeli, že čom sa musia zlepšiť a čo majú robiť inak. Pri všetkých tých stiažnostiach bolo zaujímavé, že obidvaja chlapci sú v podstate veľmi taký malo sebestačný, čo sa týka domácich úloh, že skutočne treba stále k tomu, ako keby pozbudzovať ich, pripomínať im stále. Tá sebestačnosť je tam strašne nízka a takisto aj vo svojich veciach majú dosť veľký neporiadok, čo len môžem potvrdiť. Je to zaujímavé, pretože moja výchova presne na toto je cieľená. Ja sama som výjimočne usporiadaný človek, ktorý má všetko štrukturované a veľmi sebestačná vo svojom pracovaní už od detstva. A Tiež ma k tomu asi nikto tak úplne neviedol. Asi je to v mojej podstate, asi je to súčasť môjho charakteru. Ja som si to tak pri tých deťach plánovala, že samozrejme, ako to človek inak očakáva, aj oni budú v poriadok o svojich veciach, budú samostatne pracovať do tej školy, a není to tak, proste ja vidím, že nepomôžem si, tá príroda to chcela inak, ich genetický kód tieto informácie v sebe nemá a aj to výchovou dosahujem len limitované úspechy. To znamená, že keď skutočne ich stále prenasledujem, tak oni samozrejme budú mať lepšie, usporiadanejšie veci, ale aj tam niekedy prekročím svoje hranice a dosiahnem zase hranice mojich detí, odkedy povedia, ok, ale... Toto není mi prirodzené. Pre mňa to nie je samozrejme mať upratané. Pre mňa to není samozrejme, že moje zošity sú uhladne napísané a že mám svoje poznámky uhladne popísané a povedzme moje knižky atď. uložené tam, kde majú byť na polici, Ich to v podstate vôbec neruší, keď to tak nie je. Čo by mňa už išlo rozhodiť ako osobu. Pretože môj charakter, to ako si vyžaduje, môj charakter si na tom potrpí, aby som mala poriadok o svojich veciach. Ale nechcela som s vami diskutovať o tom, že moje deti majú neporiadok o svojich veciach. Skôr povedať to ako príklad pre to, čo ma častokrát zamestnáva. Že naše deti, napriek tomu, že vyvstali z nás, že sme si ich teda vynosili, odrodili a majú veľkú časť našich genetických dát, pretože samozrejme z detia nie len priamo od rodičov, ale aj od starých rodičov a tak ďalej, to, tie genetické informácie sa posúvajú aj viackerenáčne. Napriek tomu nebudú našimi kópiami. A niekedy je to veľmi také, povedzme, frustrujúce vidieť, že to decko sa vyvíja inak, ako by sme si to my pre neho prijali. A ako by sme si priali, čo by bolo pre nás najprirodzenejšie, no samozrejme, keby sa nám čo najviac podobali, keby robili tie veci, čo my považujeme za samozrejme, takisto samozrejme. A realita je proste iná. A je to pre tú mamu veľakrát také, taká konfrontácia a aj také, povedzme, e, znepokojenie, prečo to dieťa nerobí tak, ako som ho to ja naučila, alebo ako to ja automaticky robím. Nie je to tak. Tí deti majú vlastnú hlavu, majú vlastný charakter, majú vlastnú osobnosť a tým pádom nikdy nebudú presne tak jednať, ako by sme si to my od nich priali či očakávali. A ono to všetko v podstate vôbec nie je nic zle. Ono je to len prirodzené, že sa vyvíjajú inak, ako by sme si to od nich prijali. Len my, ako mami, si to musíme veľakrát tak vedomo uvedomiť a ako keby zmieriť sa s tým faktom, že nie sú našimi kópiami. A najmä, keď sa vaše dieťa dostane potom do buberty, tak vtedy začne tie situácie naozaj eskalovať, pretože to, čo vy od neho očakávate byť prirodzenosťou, sa zrazu nestáva. Ak vy ste poriadku milovná a vaše dieťa má vo všetkom bordel, tak jasné, že budete mať neustále hádky, pretože to dieťa budete doslova stále sa snažiť ešte vychovávať a prenasledovať svojimi požiadavkami, lenže to dieťa v tej buberte už nebude také tvárne, bude sa snažiť s vami to nejako vyargumentovať, pretože preň ho to nie je prirodzené, preň ho nie je prirodzené mať upriatané na stole alebo mať v skrini a tak ďalej. To len očakávanie mami. A keďže dieťa v poberte sa prirodzene snaží nejakú tú svoju vlastnú osobnosť presadiť a e, dokázať máme, že to vie lepšie, tak potom tie konflikty samozrejme nikdy nemajú konca. A čo je dôležité, je pre nás ako máme si uvedomiť, že to, že naše dieťa je iné, je prirodzené a že je to normálne je to v poriadku. Není to obraz nášho zlyhania v nejakej výchove, je to len proste jeho vlastná iná osobnosť, ktorá sa tie posledné roky pomaličky vyvíjala a až teraz sme si ju tak naozaj všimli. Táto téma sa netýka však len nás, rodiča, vo vzťahu k svojim deťom. Je to aj celkovo o tom, ako spoločnosť vníma dieťa. Určite si už veľakrát sa stretli s niečím takým, ako že dieťa, urobilo niečo nedobré v triede. Povedzme, jeden spolužiak udrel spolužiačku a automaticky tí zvyšný rodičia povedia, jej, tak to decko pochádza z také nejaké zlé rodiny, dieťa je len obrazom svojich rodičov, je len obrazom svojej rodiny. A ja sa vždy tak na tým zamyslím, že do istej miery áno, ale aj to má svoje hranice. To dieťa nie je kópia jednak jednej svojich rodičov a svojej rodiny. Je to veľmi absurdné si myslieť, že len za to, že dieťa nie vždy rešpektuje to, čo ho tí rodičia naučia alebo jeho osobnosť proste je iná ako tých rodičov môže mať miernych rodičov a on samotný byť temperamentný to všetko není automaticky len odpoveď na to, že v rodine je zla vychová alebo že rodičia sa o svoje deti nestarajú je to veľmi také mylné podľa mňa smýšľanie a zaškatulkovanie niečoho, čo môže mať úplne inú podstatu, to dieťa vôbec nemusí byť zle vychované a mať zle rodinné zázemie na to, aby niečo takohoto vykonalo. Môže byť povedzme snaha o pozornosť alebo čokoľvek iného za tým, prečo to dieťa urobilo alebo skutočne len také jednanie v afekte teda nie niečo, za čo tá rodina v skutočnosti akýmkoľvek spôsobom môže pri tej príležitosti ma napadol jeden príklad z mojho života, keď som bola v 6. triede základke, prišla do našej triedy nová spolúžiačka a to dievča bolo automaticky zaškatulkované ako problémové, bolo nám aj teda tak predstavené, že to je problematické dieťa, ktoré príde z inej školy. A zistilo sa samozrejme, že ona skutočne problémy mala mnohé, mimo iného sa aj zahrávala s drogami, čo bolo v 6. triede teda absurdne skoro a potom sa vystalo, že sa dostala do partí zlých detí alebo už skoro mládežníkov. Práve to bol ten hlavný asi problém, že mala veľa kamarátov už takého, povedzme, skoro dospelého veku a tí ju napadali k rôznym kravinám. A my sme všetci tak automaticky mysleli, pani Bože, čo to musí byť za rodinu, kde má tá rodičov, prečo sa o to nestarajú, prečo to dieťa nechajú takto spustnúť. Až pokiaľ prišli raz do školy a všetci sme taky utrpeli šok, pretože nejak si každý myslel, že to budú nejakí asociáli, ktoré sa o to nestarajú, proste robia si, čo chcú. A boli to proste presný opak tohto, tohto nášho obrazu rodičia. Um, boli veľmi úzkosliví, keďže mali len jednu dceru, tak išli by sa rozložiť pre potreby. Boli úplne zúfali z toho, že sa to nevyvie, ako by chceli. Možno aj príliš meky, možno to bola práve podstata toho problému, prečo sa to dieťa vyvialo inak, ako by chceli. Ale čo som ti chcela povedať, že ten obraz, ktorý my sme mali v hlave od tých herojčov a to, čo sme nakoniec videli, proste absolútne k sebe nepasovalo. Oni to boli rodičia, ktorí ľúbili svoje dieťa a chceli pre ňu robiť to najlepšie. Možno ich metóda nebola správna, preto to aj eskalovalo iným smerom, ako by si to oni želali. Ale naša predstava o tom, čo za tým je, je ve chybná a mylná. A prečo je mylná? Pretože vychádzame z precedencu či predpokladu, že deti sú obrazom svojich rodičov, deti sú obrazom rodiny, ktoré vyrastajú a nedá mi to proste stále tento blúd vyvrátiť, pretože v, mojej, v mojom živote sa toto nepotvrdilo. Nehovorím, že to nikdy nemôže tá byť. Samozrejme, že keď um, sú rodiny, ktoré majú isté negatívne zmyšľanie, povedzme, Napríklad sú rasisti a dieťa od malička krmia tým, že črnosy sú zlí, črnosy sú horší, ty si lepší, lebo si biely. pamoch vie, čo si môže také dieťa z toho vyvodiť iného, ako že to skutočne si prehlbí a bere to ako jeho vlastný názor a možno až do dospelosti to takto bude pretrvávať a je pravdepodobné, že tento názor ho bude sprevádzať až do dospelosti a možno sa mu podarí nájsť správnu cestu a si uvedomí, že všetko je to v podstate len blúd že tieto názory vôbec nie sú jeho, že to len prevzalo tých rodičov a možno si to pretrvá a uschovať tak po celý život a tak takisto vlastné deti takto zmýšľať. Preto áno, určite má tá rodina veľký vplyv na to, akým smerom sa deti vyvíjajú. Ale napriek tomu nedá zopakovať, že len do istej miery. A neznamená, že len preto, že dieťa sa vyvíja, povedzme, iným smerom, ako by to rodičia želali. Ako v tom môjom prípade, že to dievča začalo brať drogy, i keď nemalo jediný dôvod k tomu. nemalo problémy doma, nemalo problémy v škole, teda aspoň je predtým nezačalo brať tie drogy až potom teda samozrejme ako dôsledok toho napriek tomu sa môže to dieťa niekedy inak prejavovať v spoločnosti, ako by sme to od neho my ako rodičia želali si a čakali. A preto možno taká prozba predtým než v budúcnosti nejaké dieťa zaškatulkujete či odsudíte, možno sa zamyslieť nad tým, že nie vždy to znamená že jeho rodičia zlyhávajú nie vždy to znamená že je to rodinné zázemie zlé a že môže byť za tým skutočne ešte XY iných faktorov, ktoré podmienili takéto zlé správanie. Takže aj my, ako rodičia, ktorí vychovávame svoje deti, musíme si uvedomiť naše hranice a uvedomiť si to, že dieťa nikdy nebude jednak jedné kopírovať naše správanie, čo nie je nič zlé, je to prirodzené. A tak aj naše sklamanie z toho, keď tie deti nejdú po tých cestičkách, ako my sme si to pre nich premysleli. My sme chceli možno lekára, a to dieťa sa vyvinie úplne iným smerom, bude nejaký, povedzme, remeselník. To neznamená nič zlé, to len znamená, že tie deti majú inú osobnosť a iné záujmy, ako to my máme, pretože nie sú našimi kópiami. A tá druhá časté úvahy je, že dieťa nemusí byť automaticky len zrkadlom svojej rodiny a svojich rodičov, lebo aj tam sú isté do dokedy má tá rodina či rodičia vôbec možnosť oplniť svoje dieťa. A môžu byť za tým iné dôvody, prečo je dobre si najprv rozmyslieť dvakrát, predtým nezaškatulkujeme nejaké dieťa ako povieť dieťa z asociálnej rodiny alebo niečo podobného, s čím sa veľmi často stretávam. Takže možno predtým nesúdime sa dvakrát nadýchnuť a radšej neodsudí to dieťa, pretože možno to je pre neho ešte o mnoho ťažšie zniesť ako ten samotný čin, ktoré vykonalo. Ďakujem, že ste tu boli so mnou pri tejto mojej úvahe a veľmi sa poteším na vašu spätnú rezonanciu. Majte sa pekne. Čaute.